0: Energy Voices, das ist der Podcast der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Aus aktuellem Anlass reden wir heute über die Energiepreise mit dem Martin Koller, Chefökonom und Unternehmensstrateg der AXPO. Martin Koller ist Gast bei Karin Frei.
1: Gerade ums Offenlegen, Bis jetzt war noch nie jemand von der AXPO im Energie-Podcast. Heute machen wir eine Ausnahme. Der AXPO-Chefökonom und Unternehmensstrateg ist zu Gast, weil es viele offene Fragen rund um den Energiepreis gibt. Und ich wett wissen, was wie zustande kommt. Martin Koller. Noch vor zwei Jahren hätte man darum betteln, dass einem beim Thema Energie überhaupt jemand zulässt. Solange der Strom billig war und immer zu haben, hat es eigentlich niemand interessiert. Jetzt ist das anders. Die Preise spielen verrückt. Politikkomitee Politik der Bundesrat, fordern Massnahmen. Ihr Job steht plötzlich im Rampenlicht. Schlafen Sie eigentlich besser oder schlechter als vorher, als es ruhig war?
2: <lacht> ja, Ich habe das Glück, dass ich sehr gut schlafe. Ich schlafe schnell ein und mein Kind nicht weg ist, schlafe ich ganz durch bis morgen. Es ist aber so, der Job, den wir jetzt haben, das ist, die Situation die ist once in a lifetime. Also, wenn ich am Arbeiten bin, dann ist das äh, sicher anders, als das vor zwei Jahren war.
1: Sind Sie möglicherweise gar froh, dass, äh, will mit dem Preisschock und der Angst vor Versorgungslöchern die Bevölkerung eher wieder auf den Zug aufspringt, vielleicht nicht immer Nein sagt und der Ausbau von Infrastruktur im Inland wieder möglich erscheint?
2: Ja, wir sollten immer vorsichtig sein, was man sich zu Weihnachten wünscht, weil vielleicht kommt man ja über. Und ich glaube, die Mangellage, die sich niemand wünschen, wo es viele Leute vor Augen haben, weil das wäre tatsächlich sehr schlimm.
1: Die Frage ist ja, wie Sie. In einer Krise hat es vielleicht auch eine Chance, bis jetzt ist es uns total gut gegangen, wir mussten uns gar nicht um das Thema müssen kümmern und jetzt, wo man merkt, man kann es nicht einfach haben, ist man vielleicht eher auch wieder gewillt zu sagen, okay, dann baut man halt ein Windrad hinter meinem Haus.
2: Das ist richtig, oder? Wir haben in der Schweiz, und nicht nur in der Schweiz, in allen entwickelten Ländern, in die Leute einen Wohlstand haben, ein Problem. Wir wollen zwar all die neuen Energien, wir wollen es aber nicht sehen und insbesondere wollen wir es nicht in seiner Nähe haben. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich jetzt die Bevölkerung sich eher wieder ein bisschen zusammenrauft und denkt, okay, was brauchen wir als Gesellschaft eigentlich, um den Wohlstand zu heben und auch langfristig eine nachhaltige Energieversorgung zu haben.
1: Reden wir von den Energiepreisen. Ich habe es gesagt, sie spielen verrückt, spätestens seit dem Ukraine-Krieg. Die Gründe sind aber vielfältiger. Frankreich hat einen Teil der AKWs abgefahren. Es fällt Importstrom, das treibt Preise auf, etc. Wenn Sie jetzt alle Treiber anschauen, wo sehen Sie die grössten?
2: Also der grösste Treiber ist sicher die russische Invasion in die Ukraine, die dann im Nachgang eine Energiekrise in Europa aus, ähm, ausgelöst hat. Oder mit, mit weniger Gas, wo von Russland nach Europa fließt, aber nicht nur Gas, sondern auch Öl und Ölderivat wie Benzin und Diesel und Kohle. Das ist sicher der grösste Treiber. Die Kernenergie in Frankreich ist ein anderer grosser Treiber. Einer, den man sehr oft nicht auf dem Radar hat, das ist Post-Covid. Also die Wirtschaft hat einen Nachholeffekt. Gehabt. Es hat die Nachfrage nach Strom ist gestiegen und hat die Nachfrage nach die ähm, Primärenergie wie Kohle, und Gas und Öl ist gestiegen. All das hat eine Auswirkungen auf Nachfrage und auf Angebotsseite auf den Strompreis.
1: Schauen wir an, wie der Strommarkt funktioniert. und Ich würde gerne auf das, was wir viele Leute angesprochen haben. Wie kann es sein, dass die Strompreise hochgehen und die Produzenten wie ja AGSBO damit mehr verdienen und gleichzeitig braucht man einen Rettungsschirm vom Staat?
2: Ja, das ist tatsächlich eine paradoxe Situation, die man auf den ersten Blick kaum kann verstehen kann. Jetzt muss man dazu wissen: Strom wird genau in dem Zeitpunkt, wo er verbraucht wird, wird er produziert. Das heißt, wir den Strom im Voraus verkaufen. Das heißt, wenn man etwas im Voraus verkauft, dann ist das ein Absicherungsgeschäft. Das heisst, wir tut den Preis im Voraus festlegen, wo er dann ist. Jetzt, das machen wir üblicherweise auf Börse und wenn sich in der Zwischenzeit zwischen dem Zeitpunkt vom Handel bis zu der Produktion der Preis sich verändert, wenn man an der Preis steigt, dann muss man die Differenz von dem Preis, man an der Börse hinterlegen als Sicherheit. Das heißt der Verkauf des Strom, der, der geschieht vorher, ein paar Monate vorher, ein paar Tage vorher, ein paar Jahre vorher. Jetzt der Käufer, wo einem den Strom abkauft, im Voraus, der will ja Sicherheit haben, falls man dann nicht könnte liefern aus welchen Gründen auch immer. Das heisst, man muss dem Käufer die Differenz, wo der Preis sich verändert. also wenn er steigt von 50 auf 100, wo man die 50 Differenz muss man am, am Käufer auf einem Sperrkonto hinterlegen. Das falls, wenn man ihn nicht liefern würde, damit er ähm, die, wenigstens die 50 Franken hat und auf dem Markt könnte zu 100 Franken ohne Schaden noch beschaffen. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Preise sehr schnell steigen. Oder, wenn man das Beispiel, das jetzt gerade läuft von 50, vor, vor zwei Jahren auf 1'000 jetzt, dann muss man 950 Franken als Sicherheit hinterlegen. Wenn wir das auf das Portfolio von AXBO dann gibt es ein paar Milliarden, die als Sicherheit hinterlegt werden Und dann nützt es einem nichts, wenn man in zwei Jahren einen Gewinn hat aus, aus der Geschäftstätigkeit, wenn man kurzfristig die Liquidität nicht bereitstellen kann. Wenn der Lieferant liefert, dann fließt das zurück zu, zum Lieferanten.
1: Das also ist eine Art Kredit, der kommt auch wieder zurück mit hohen Zinsen. Trotzdem, jetzt im Fall von AXPO sind das 4 Milliarden. Das ist eine happige Summe. Sie schauen ja jetzt als Strategie, wie sich die Preise entwickeln. Und gewisse Sachen die sind ja schon lange klar. Die Deutschen wollen die AKWs abstellen bis 2022 abstellen. Frankreich, haben wir auch schon gesagt, hat alte die AKWs, die in Revision und Die Ukraine-Krise, die brodelt eigentlich schon seit 2014. Hätten wir das nicht gesehen? Also zumindest so Worst-Case-Szenarien haben sie ja wahrscheinlich müssen rechnen. Oder uns gesagt, haben ihre Modelle versäht.
2: Es ist so, wenn man das gesehen hätte, oder die Leute, die das gesehen haben, das sind jetzt gemachte Leute, die sind sehr reich. Das ist so, Sie müssen sich vorstellen, wenn man jetzt weiss, dass in zwei Jahren ein Gut sich verzwanzigfacht im Wert und darauf setzt, dann verdient man sehr viel Geld. Selbstverständlich hat das niemand gesehen, oder? Da hätte man vorausgesehen, dass Russland in die Ukraine einmarschiert und dass es Gasknappheit gibt in Europa. Gibt. Jetzt, selbst wenn man das vermutet hätte, wäre es hochspekulativ gewesen, wenn wir auf so etwas gesetzt hätte. Und eine Firma wie Axpo kann so spekulative Sachen nicht machen, muss das selbstverständlich den Preis absichern Jetzt zu der Frage, ob die Modelle das sehen. Man muss sehen, momentan sind wir in einer Situation, wo verschiedene Ereignisse, wo jedes für sich alleine nicht besonders wahrscheinlich ist, gleichzeitig auftreten. Man kann zwar sagen, es ist ein schwarzer Schwan, aber wir haben etwas, das vielleicht einmal im Leben höchstwahrscheinlich gar nie passiert. Dass die Modelle das nicht sehen, dass man sich nicht auf so einen Fall einmal in, in 10'000 oder in einer Million vorbereitet, das liegt auf der Hand.
1: Aber eben gewisse Sachen sind ja schon länger klar. Was berechnet denn Ihre Modelle? Ich würde gerne rauskommen.
2: So Modelle sind vor allem dann stark, wenn man Daten aus der Vergangenheit hat. Wir nehmen das Beispiel vom Wetter. Da haben wir Daten aus den letzten 150 Jahren für fast jede Stunde von jedem Tag im Jahr. Das so Modell kann also sehr sehr gute Verteilung rechnen oder schauen, wie wahrscheinlich ist, es dass es der Winter 2 Grad kühler wird als ein durchschnittlicher Winter ist. Das kann das Modell sehr gut. Was das Modell nicht gut kann, ist Ereignisse zu bewerten, die gar nie vorkommen oder die in der Vergangenheit nie vorkommen sind. Beispielsweise, dass es eine Invasion in die Ukraine von Russland gibt und dass eine Energiekrise ausbricht und dass die Energielieferungen von Russland vollständig oder fast vollständig eingestellt werden. Das kann das Modell nicht. Die Wahrscheinlichkeit muss man Modell geben.
1: Also wenn man jetzt so viel Geld muss als Sicherheit hinterlegen Da dann hat man ja auch ganz viel Strom im Voraus verkauft. Warum verkauft man denn so viel im Voraus? Wäre es nicht sicher, man würde nicht oder nicht mehr so viel im Voraus verkaufen?
2: Im Nachhinein wäre das sicher eine Massnahme, die wir machen Ich Man muss aber verstehen, was man dann macht. Oder dann spekuliert man auf Preise. Man kann eine Position offen lassen, bis relativ näher an den Lieferzeitpunkt, in der Hoffnung, dass die Preise dann steigen. Aber das ist Spekulation, oder weil die Preise können auch sinken können. Darum tut man das zu einem gewissen Zeitpunkt, wir sagen dem, absichern. Was man auch wissen muss, die ganz kurzfristigen Märkte sind nicht liquid. Also wenn, man mit was der, das? wenn man mit einer großen Position, so wie Axpo, ein Drittel vom Verbrauch Verbrauchs der ganzen Schweiz, dann würde man sagen, Hey, ich verkaufe das heute für morgen, dann würde der Märkte die grosse Menge nicht schlucken, weil für morgen sind ja alle Verbraucher schon eingedeckt. Das heißt, das, was morgen handelt, wird, ist nur noch eine kleine Menge. Die grosse Menge die wird ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht drei, sieben Jahre im Voraus gehandelt.
1: Also das heisst mit anderen Worten, man muss eigentlich mit dem Strom mitschwimmen und das Gleiche machen wie die anderen?
2: Man kann selbstverständlich Mengen zurückhalten, aber wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt sind die Märchen nicht mehr liquide. Zum Beispiel eben für morgen. morgen wird eine gewisse Menge gehandelt, am Tag voraus, oder während des Tages sogar, zum die restlichen Mengen ausgleichen, aber es sind nur noch kleine Mengen. Die grosse Menge die muss man irgendwann im Voraus absetzen.
1: Jetzt, wenn man ganz konkret das probiert, abzubrechen auf das, was ich als Herr und Frau Müller-Meyer für den Strom muss zahlen muss. Wenn der Preis zum Beispiel auf ein Jahr im Voraus festgelegt wird, was heisst das denn für meine Stromrechnung? Geht die auch erst in einem Jahr ruhen? Oder ist es ein bisschen wie bei den Benzinpreisen, wenn der mehr nüsst, zahlt der Konsument? Und
2: zwar sofort. Das hängt sehr davon ab, wie Ihr Versorger, wo Sie wohnen, wie der, was der für eine Beschaffungsstrategie hat. Wenn Sie in Zürich wohnen, ist das Elektrizitätswerk von Zürich, wenn Sie in Bern wohnen, das von Bern oder in Gemeinden gibt es kleinere Werke. Und da kommt es sehr darauf an, was die Werke für eine Beschaffungsstrategie haben. Es gibt Elektrizitätswerke, die beschaffen zwei Jahre im Voraus gestaffelt. Ein Teil zwei Jahre, ein Teil neun Jahre, ein Teil drei Jahre voraus, sodass es eine Glättung des Preises gibt. Einen auftritt wie jetzt, dann müssen solche Werke, die sehr strategisch unterwegs sind, die jetzt nicht kaufen, weil die schon sehr langfristig entdeckt sind. Andere Werke, die sehr kurzfristig beschaffen, die haben halt das Risiko, dass so passiert wie jetzt, dass sie die Preise voll mitmachen und die auch im Konsument so mit
1: Aber letztlich ist das, was Sie sagen, jedes Werk ist autonom, kann selber entscheiden, langfristig, kurzfristig, strategisch, nicht strategisch, am Schluss zahlt dann halt der Kunde. Je nachdem, bei welchem Werk das er angehängt ist, hat er Glück oder Pech gehabt?
2: In der Schweiz ist es so. In der Schweiz haben wir ein System von einer Teilmarktöffnung. Das heisst, Grosskonsumente die sind am März, die können selbst. beschaffen. Konsumenten wie Haushalt, die sind äh, einem Versorger zugeordnet und die, die müssen das nehmen, was er bietet.
1: Wenn jetzt also das Elektrizitätswerk der Lieferant ist und AXPO ist der Produzent, heisst das, das EW, also das Elektrizitätswerk, kauft den Strom bei euch?
2: Das kann es machen. Das EW ist frei. Das EW ist schon ein grosser Kunde. Das heißt, es kann das bei uns beschaffen, bei einer anderen Firma oder anonym bei einer Börse. Wichtig ist, dass verantwortlich, dass der Endkunde den Strom überkommt in der richtigen Qualität und in der richtigen Menge Das ist der Lieferant. Der Lieferant hat die Lieferverpflichtung.
1: Wenn man jetzt aber schaut, AXpo, die gehört ja zu einem Teil auch den Lieferanten oder dem Kanton. haben die denn da nicht auch die Verantwortung, dass geliefert
2: wird? In der Vergangenheit war es so, dass die EWs im Gebiet der AXPO die haben den Strom bei der AXPO bezogen haben. Seit der Teilmarktöffnung, wo die grossen Kunden eben frei sind, machen sie das nicht mehr. Das heisst, sie beschaffen irgendwo auf dem Markt oder vielleicht auch bei AXPO oder bei einer anderen Firma die Verantwortung, dass geliefert wird die Lieferanten nicht bei AXPO.
1: Auch wenn ihr zum Teil denen gehört, ist man da nicht mitgegangen, mitgehangen.
2: In der Schweiz haben wir ein System von Teilverantwortlichkeiten. Das bedeutet, dass jeder Player auf dem Markt für das verantwortlich ist, was er tut. Ich mache ein Beispiel. Der Lieferant ist dafür verantwortlich, dass er den Strom in der richtigen Menge beim Kunden liefert. Der Produzent ist dafür verantwortlich, dass seine Produktionsanlagen sicher betrieben werden. Der Netzbetreiber ist dafür verantwortlich, dass die Spannung, das Netz stabil bleibt. Und äh, wenn man Verträge got mir bist an der Börse, dann ist man dafür verantwortlich, dass man die Verträge einhalten tut.
1: Aber sind die dann auch verantwortlich dafür, dass der Schweizer Wasserstrom mit produziert in den Bergen oder der Strom aus der AKW ist, dass der auch in die Schweizer Haushalt kommt? Der Nationalrat der Cedric Wermuth hat nämlich in der Sonntagszeitung Folgendes gesagt:
0: Aufgabe der Stromkonzerne ist es, die Wirtschaft und die Bevölkerung mit zahlbarem, erneuerbarem Strom zu versorgen und nicht an der Börse zu spekulieren.
2: Also zunächst einmal, wir haben an der Börse nicht spekuliert, sondern wir haben abgesichert. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ja, selbstverständlich würden wir die Verantwortung gerne wahrnehmen und, und äh, für die Stromlieferung verantwortlich sein. Das ist aber heute gesetzlich so nicht vorgesehen im heutigen System, sondern es ist eben so, dass der Lieferant am freien Markt ist und den beschaffen kann, was er will.
1: Also ein EW muss gar nicht bei euch guten Strom kaufen, obwohl ihr ihn macht?
2: Das ist richtig.
1: Und der, wer verkauft denn euren Strom?
2: Wir verkaufen diesen Strom zum Teil an andere Grosskunden, zum Teil an EWs und zum Teil an der Börse. Das kommt ganz darauf an.
1: Aber ihr habt nicht die Sicherheit, dass der Schweizer Strom und ihr möchtet dann auch in der Schweiz gekauft werden?
2: Nein, die Sicherheit hat man nicht in diesem System.
1: Und jetzt gehört ihr aber den Kanton. also ihr die Kanton sagen, das möchten wir gerne wieder anders, der Schweizer Strom für die Schweiz?
2: Das ist richtig. Also Kantonswerke oder Gemeinswerke, die Elektrizitätswerke, die sind frei einzukaufen, wo sie wollen. Das heisst, sie können sich jederzeit entscheiden, auch bei uns oder bei einem anderen Stromproduzent direkt einzukaufen.
1: Mit den höheren Strompreisen kommt ja jetzt aber irgendein auch mehr Geld rein. Was passiert mit dem Geld? Wenn die AXPO zu einem Teil der Kantone gehört, habe ich dann als Bürgerin auch etwas von dem Gewinn?
2: Ja, das ist richtig und zwar zweifach. Einerseits in Form von Dividenden, die an die Kantone fliessen, und andererseits auch in Form von Investitionen, die die Expo tätigt in der Schweiz die Investitionen, die wir in den letzten 7-8 Jahren getätigt haben, sind zu über 70% in die, Schweiz, in die Schweiz geflossen ähm, und fast ausschliesslich erneuerbare Energien.
1: Die Bundesrätin Sommaruga war ja bei uns auch im «Energy Voices» Podcast. und Sie hatte genau für das Thema klare Worte gehabt und hat gesagt Noch mehr in die Schweiz». Ich glaube, auch die Stromwirtschaft muss ihre Verantwortung wahrnehmen und sagen, auch wir müssen jetzt investieren, auch wenn es vielleicht im Ausland mehr Subventionen gibt. Aber jetzt gibt es auch die Erwartung, dass unsere Stromwirtschaft wirklich Präsenz markiert in der Schweiz und der Bevölkerung zeigt, wir tragen euch, wir sind hier für euch, für die Versorgungssicherheit. Das ist eine wichtige Botschaft, die ich auch von der Stromwirtschaft erwarte. Erwartungen, die Sie erfüllen, Martin Koller?
2: Ja, das ist absolut richtig. Ich verstehe, was für Bundesrat in Sommerroda sagt, und dass ja das, was die Stromwirtschaft macht, Man investiert sehr viel in die Schweiz. Jetzt muss man aber auch sagen, an ist Stelle sehr langfristig wäre sehr langfristig dafür verantwortlich, dass in die Schweiz investiert wird. Und da lohnt sich der Blick ins Stromversorgungsgesetz, wo sagt, wenn langfristige Mangelaktor ist, muss der Bundesrat die entsprechenden Massnahmen einleiten, dass er wirklich investiert wird. Und ich mache da zwei Beispiele. Das eine ist, die Firmen würden ja gerne investieren, oder aber die können zum Teil nicht aufgrund von langwierigen Bewilligungsverfahren. Das sind Rahmenbedingungen, die, die Politik setzen muss, die können nicht die Unternehmen setzen. Und das zweite ist, es muss sich letztendlich auch lohnen, Es sind Firmen, das sind zum Teil privatwirtschaftliche Firmen, jetzt Axpo nicht, aber andere, dass die investieren nur, wenn sich das lohnt.
1: Genau das hat uns auch der Betriebsleiter Philipp Rufiner von der Kraftwerkmatt Mark AG gesagt. Er hat davon geredet, dass man den mat staudamm aufstocken
2: Es ist ein aufwendiger Prozess. Einerseits von der Planung, auf der anderen Seite natürlich die ganzen Bewilligungsverfahren. So sind hohe Risiken natürlich im Spiel für den Betrieber, für die Eigentümer. Und die Risiken will natürlich nur reingehen, wenn man nachher sicher ist, damit man Geld verdienen. Und Verschätzung im wir wir uns, dass es rund 75 Millionen wird kosten die Erhöhung um 10 Meter.
1: 75 Millionen Erhöhung von 10 Meter, wenn mittelfristig mehr Geld rum ist. Wie weit Investieren Sie in die Energiewende und sagen, jawohl, jetzt haben wir das Geld?
2: Wir würden sehr gerne sehr viel mehr in die Energiewende investieren. Als Beispiel haben wir ähm, die Solaranlage der Staumauer am Mutze gemacht, um zu zeigen, dass das Solar in den Alpen, Alpinsolar, dass das funktioniert. Aber da ist, ist die Frage, inwieweit das Freiflächenanlage jetzt oder auch Windkraftwerk die eigentlich bewilligt werden können. Wenn diese Hürde aus dem Weg ist, sind wir die Ersten, die sehr gerne sehr viel investieren in der Schweiz.
1: Also ich fasse noch mal zusammen oder ich spitze zu, ähm, jetzt abgesehen mal von den regulatorischen Hürden, die es gibt und den Einsprachemöglichkeiten. Wenn ihr mehr Geld habt, sagt ihr, super, wir investieren in die Schweiz, in die Erneuerbaren.
2: Ja, selbstverständlich, wenn wir mehr investieren in die Schweiz. Jetzt muss man wissen, oder die Marktpreise, das ist eine Sache von zwei, drei, vielleicht fünf Jahren. Der Bau eines Kraftwerks alleine und Die Planungsphase geht schon viel länger und die Betriebsphase vielleicht 20 Jahre, 30 Jahre, 50 Jahre. Das heißt, man braucht gewisse betriebswirtschaftliche Sicherheiten für die ganze Lebensdauer eines Kraftwerks, damit man den Entscheid von Bau fällen kann.
1: Das heisst, einfach die Gewinne jetzt aus, aus den hohen Preisen länger nicht. Man muss wie längerfristige Sicherheiten
2: haben. Das ist richtig. Da ist jetzt Politik und die Branche zusammengefordert, nach Lösungen zu finden, ähm, wo die diese langfristige Investitionen auch können sicherstellen können.
1: Aus gewissen politischen Kreisen wird ja verlangt, man soll über den Bau von neuen AKWs nachdenken. Lang hat es geheißen, neue AKWs, da finden wir keine Investoren, sie sind es teuer. Jetzt scheint mir aber zumindest eine gute Lösung für die Endlager gefunden zu haben. Strompreise sind hoch. Würde sich denn das jetzt plötzlich auch wieder rechnen?
2: Auch hier muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht hingibt, oder? Will Ein neues Kernkraftwerk kann man das heute anfangen planen, wäre das 2040 am Netz. Das Problem, das wir jetzt haben, das ist jetzt, das muss man jetzt mit neuen Energien Selbstverständlich kann es sein, dass wenn wir neue kernenergie haben, die schneller gebaut werden, wo günstiger können gebaut werden können, dass man wieder über das nachdenkt. Ich glaube, bei den heutigen Technologien ist das eher ein Gedankenspiel als etwas Realistisches.
1: Und Wenn man noch kurz in die Zukunft schauen, Winterstromlücken oder gar Angstszenarien wie die von einem Blackout, wie realistisch sind
2: Ja, also die Wahrscheinlichkeit von einem Blackout, von einem unkontrollierten Blackout, die halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Wenn man von der Wahrscheinlichkeit von der Mangellage allefalls allenfalls mit kontrollierten Abschaltungen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher als sie sie sind, aber sie ist nach wie vor sehr gering. Ich gehe nicht von Abschaltungen aus im kommenden Winter, aber es ist klar, es hängt von verschiedenen Punkten ab. Der eine Punkt ist, kommt Gas aus Russland, in genügend Menge. Ein andere Punkt ist, wie kalt wird es in diesem Winter. Wenn es ein superkalter Winter ist, ist es ein Unterschied wie von einem durchschnittlichen Winter. Es kommt darauf an, wie sich die Nachfrage sich entwickelt. und so Es sind verschiedene Punkte, die hier zusammenspielen.
1: Ich gehe davon aus, Sie haben keine Kristallkugeln. Aber jetzt mit all den Umständen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, wie strategisieren Sie
2: ich rechne damit, dass, dass es keine Abschaltungen geben wird. Aber selbstverständlich ist die Schweiz und alle Unternehmen von der Schweiz gut beraten, wenn man sich auf jede Situation vorbereitet.
1: Martin Koller, herzlichen Dank für also ein Gespräch mit der AXPO selber mit Erklärungen zum Strommarkt.
0: «Energy Voices», das ist die podcast -Serie der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder via Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». In der nächsten Folge geht es um moderne Sklaverei im Energiemarkt. Wir freuen uns, wenn Sie auch dann dabei sind.